0: 所以对我来讲，我们在看这个印证者的一个履历的时候，第一个我觉得很清楚交代的履历，包括他各年各年他做的事情，或者说他擅长的部分，然后甚至包括他一个呃可以表达他自我特质的一个呃自传，我觉得都是蛮重要
1: 的。哦，所以其实自传也是蛮重要的。我
0: 我不知道其他人会不会看啊，至少我还蛮蛮会蛮仔细看申请者的一个自传，因为从自传会读出很多他对自我的看法跟。对一些工作上的态度，其实会读得出些蛛丝马迹
1: 。哦、oh, ，OK，、嗯、其实就有点类似，像是你去投研究所啊，或者是投学校的时候，其实你会需要准备的一些，不管是履历表也好、自传也好，甚至是像作品集，其实都是很重要
0: 的。对，作品集其实也相对重要。嗯、就是发现，就是说、哦、我们在看不同申请者的时候，其实从一个作品集的完整度，跟看重这件自己作品这件事，也可以看出一个人对工作的态度了、啊。所以我们其实也蛮看重。作品集的呈现的，那另外如果说这个应试者他有老师的推荐信，其实也蛮加分的，就可以呈现就是说，哎、oh. 欸，其实他在呃在学校的时候是留下一个好的表现跟轨迹的，那其实对工作上我们就可以合理的预期说他在工作上也比有比较大的机会，哦、呃，有一个好的表现。嗯
1: 、建筑标志了时代精神，树立了人类在工艺技术和思想上的里程碑。面对建筑这样的庞然大物，甚至是设计出阳明国际的建筑这样一个志向，在建筑之前有一些要三思而行的事和真心诚意的念，在建筑之前，每一个建筑人都有机会成就，差别只在于建筑如何被认知和执行。Hello， 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博翔，本周又是跟 JJP 潘继联合建筑师一起合作的在建筑之前系列节目。今天呢，是我们这个系列节目的最后一集喽。我们非常想要知道大家对于这个系列节目的想法，或者是在这个节目中听完之后有没有什么样的收获。所以，我们非常欢迎大家在听完本期节目之后，在我们建筑家的 Instagram 贴文，或是 Apple Podcast 留言区，甚至是 YouTube 的留言区，跟我们讲你的收获跟你的想法，让我们知道说未来还有什么样的机会可以继续的合作，或者是什么样的内容可以呈现给大家。那在最后的一节节目呢，其实我们可以回想一下，我们从第一集到我们第五集，其实一路一路就好像是在一个建筑人的职业的养成，从一开始的设计师，慢慢的往上爬，爬到了可能主任设计师。然后一些比较资深的组长啦，然后设计副总监等等。那我们当然最后一集就要邀请到我们 j j p 的一个非常核心的重要角色，那就是我们 j j p 的营运合伙人张小明，张建筑师。那小明你好，播音好，各位听众朋友大家好。是，那小明要不要跟大家稍微自我介绍一下呢？我叫张小明，我
0: 是潘记联合建筑师事务所的营运主持人。那我是在2005年的时候从美国回来的时候就加入了潘季联合建筑师事务所，然后在2015年的时候，呃，获得他们邀请成为事务所的啊主持人。那同时呢，在2019年的时候开始呃接任营运主持人，也就是营运长这个角色，啊，就是负责台北办公室，啊，就是台湾区
1: 我们整个呃事务所的一个营运事务。嗯，很多的听众可能带过是一个一些比较中小型的事务所，可能主要的 leader 就是建筑师。那像是潘基和建筑师的，当然就大家最核心、印象很深刻的角色，就是已经是潘基潘先生嘛。那就会想说，哎，那你自己在这个呃位置中是一个什么样的角色呢
0: ？呃，其实是这样，我们事务所在两千年的时候，潘基建筑师就把事务所变成了一个联合建筑师事务所，所以从那时候开始就，就事务所就除了潘先生之外，就有其他的合伙建筑师。那我们到目前为止的话，我们的合伙建筑师人数，呃，海峡两岸算起来已经有十个人哦。所以、嗯，呃，我们除了扮演一般在小型事务所看到组织建筑师所扮演的角色之外呢，其实我们每个合伙人都有扮演一些特定的管理上的角色。嗯，哦、所以，呃，以我自己来说啦，就是我大概百分之五十的时间、哦，然就是扮演一个一般呃合伙人或主持人的一个角色，就是我们平常要参与事务所的这个。呃，行政的一个会议，然我们要看很多的一个报表，那同时我们自己也要带不同的这些专案，所以给专案的同仁一些指导跟方向上的建议。那除此之外呢，我自己的话就是另外百分之五十的时间呢，就是在做呃营运主持人这样
1: 子一个工作。是，那我非常非常的好奇，就是说因为。因为很大家对于建筑师的想象啊，就可能会说，哎、欸，我们很多时间其实都在是在处理呃专案的问题。那其实大家可能会忽略到说，其实，在经营一个事务所管理也是一个很重要的层面。因为当你是一个中小型事务所，你可能管的是五个人甚至三十个人，然后到香像潘记这样的事务所，台北光是台北办公室可能就近百人嘛，没记错的话。所以就是其实您的一天大概会是怎么样的安排
0: ？如总刚刚所说哈，就是我们。呃，自己的时间呢、啊，大概一半的时间就是我们到各个同仁的一个位置上去看、呃、我们负责的专案的一些进度。那另外一半的时间就是、呃、有时候同事会笑，我就有点在瞧事情。<笑><笑>所以，我们就这个事务所大大小小一些啊、呃，可能在行政管理上需要协调的事情啊，都啊、呃、有许多是我这边在做出理。当然，还有其他的合伙人也会给我一些协
1: 助啊。嗯，是因为让我想到是说，因为像是。所以我们一开始在学建筑的时候，我们在建筑系里面的时候，其实我们从来没有讨论过管理这个层面的事情。我们花了很多时间在讨论建筑历史、讨论力学，我们在做很多的设计，每天都熬夜做设计。但是好像说，哎，突然间开始工作了五年、十年之后，开始要去接触管理这个层面了。那这个这件事情如何，并且是你的一个专长呢
0: ？我进这一行前面十年的时间，我其实、嗯、呃，我自己是比较专注在呃一些专业技能的养成啊。那后来慢慢开始就发现，哎，就是当你扮演的角色越来越多，你需要对外对内座越来越多沟通的时候，我那时候开始发现，我提到铁板了。嗯，我那时候才理解到说，因为建筑不是只有技术，它其实还有很多人的层面。那后来甚至发现，其实可能更核心一点讲说，其实建筑就是众人之事嘛。我想之前、嗯、像天凯来受访问的时候，他大概也提到这样子的，都是我们的体会了。所以慢慢的，我就从啊，大概是。呃，也是在事务所来了大概一两年之后，我就发现就说，哎，不行，我我在人这方面啊、呃，就是怎么去面对人、了解人、去跟人沟通这件事情啊、呃，需要做一些提升啊、呃，所以我就参加在外面的一些啊，高、嗯呃、管顾问公司办的一些讲座、嗯、呃训练班，然后就开始就啊、呃，就一脚踏进这个我们讲管理职能这个领域了。是，后来才回想到，其实我不是。这个时候才开始对人有兴趣哦。其实我在高中的阶段，其实就曾经对啊、呃、心理学啊、对人啊、呃、这些事情是感兴趣的，只是后来在整个呃求学或专业发展的阶段呢、呃，其实有点忘记了我、哦、自己这块兴趣、嗯，而是反而是在建筑做了十年之后，再重新开始去学习这方面的技能。因
1: 为就是很多时候我们就会很 focus 在专案里面，想说如何把专案做到更好，然后反而就会忽略到说，哎呦，其实因为建筑是要跟很多很多人互动，然后开始慢慢的。变成是比较 leader 的角色的时候，就开始思考说：，哎、欸，我要怎么样去把一整个团队啊，不管是团队的气氛或者团队的组织能力等等的能力给呈现出来？哎、欸，其实我刚刚很好奇，因为像是你刚刚就有提到说，你有精进的一部分是就是管理职能这个部分的能力，因为像我看你的 resume， 就看到说，其实你有去参加过像台大的一些管理的课程。那这部分课程能不能跟大家分享一下說？说大概会去教你先什么样的能力？因为对我们很多人来说，对我们年轻人来说，管理这件事情好像有一点不知道从何学起，是一个很虚无缥缈的东西。应该是这样讲，我
0: 觉得这管理这件事情，包括领导啊，就是怎么开事务所这件事情，嗯、其实，在学校不会教。对，老师大概也不太会谈这件事情，可能听到就常常老师会抱怨一下說，说啊，工作多繁重啊、嗯，啊，同事多么不容易带啊，等等等,等。那我自己是这样，就是当初受邀请成为事务所的合伙人之后，其实我们事务所的合伙人是有一个传统啊，就是我们有个轮值组成这样一个角色，它就是一个呃总经理的概念，它就是每四年我们会换一个轮值主持人。那我被邀请作为呃合伙人的时候，其实我就知道我大概是下一届的轮值主持人了。那个时候其实非常的惶恐，因为我对管理也毫无概念、嗯。哦，是。那个时候其实是很担心的，怕自己就是不知道怎么去扮演好这个角色。所以那时候我就呃上网看看，发现哎，台大的 EMBA 它其实有夜间的学分班，是哦、呃，其实可以去补充这方面的知识跟技能。啊、呃，所以我就去报考了他的。呃 n b 的学分班，嗯，那晚上就是大概都是周间的晚上去上课啦，所以啊，老师都蛮优秀的，所以他教了非常非常多的呃管理相关的知识，从管理学概论开始到职场心理学啊，嗯、然后就是财务管理怎么去看财务的报表，我、啊、觉、就是、这些基本上就是你作为一个商业类型的主管，你需要知道的基本技能啊，在这个地方大概都学得到。嗯，可是这个时候我也发现一个问题啊，就是说在。管理学院进去学的时候，其实某种程度上蛮像一个动物园啊，或者大观园。啊、你自己可以看到各门各派、各种很厉害的老师，他们教了各种各种不同的呃一个技能。可是呢，话说回来，就是说，当我上了大概一年半左右的时候，我突然有个感觉，就说、是：哎，我学了很多的知识，可是我不知道怎么串起来。哦，把它当做一个事务所管理、营运、领导上一个比较完整的一个系统，哦，去做操作。后来我蛮幸运，那个时候刚好就是我之前去过的一个呃管理顾公司，他们、嗯、呃有一个他们刚好引进的一个 program 是做企业主的一个培训，是好、哦、在这边的话，我就得到的另外一个养分呢、啊，就是说教你怎么从呃一个企业主经营一个事业体的角色去看啊、哦、这整个营运的事物。这个训练其实相当辛苦，我大概持续一年左右的时间。可是同样，它让我有对整个事务所的营运会有比较宏观跟呃具体的一个想法。嗯
1: 因为像他们大部分的商业课程，应该主要是对于可能是一般的企业嘛，那跟建筑师事务所的,的经营其实不太一样嘛，是完全不一样的，是不一样。对，所以当时候你是如何转化这样子的一些管理的课程，然后把它回馈到我们在管理我们建筑师事务所里面去
0: ？其实我觉得过程蛮困难的啦。对我比较幸运是说，因为我是二零零五年回来国内，然后进入 ID 联合建筑师事务所的时候，我是从基层做起，哦、所以。但我变成合伙人到营运组成，这大概有十几年的时间了、啊。哦，所以就还有十年。对，让我很仔细的观察整个事务所的运作。所以，我后来变成合伙人呃之后，我就其实陆续开始对事务所提出一些制度上调整的一些建议啊。是啊。那我必须说，其实潘季建筑是真的很厉害。就是当年他创事务所的时候，其实已经帮事务所创了一个呃非常好而且完整的一个架构。是。那。可是，在我呃开始学商学院的一些知识之后，发现说，哎、欸，其实随着你时代的改变啊，其实我们有很多东西是需要做一些微调的哦。所以，那我就利用我在商学院学到的一些知识呢，再加上我对事务所十几年来的一个观察，哦，在潘医生原来创立这个基础之下，我们做了一些调整。我们会发现说，哎、欸，其实这个调整的效果还不错。可是你回头看的话，它是不是教科书上一个典型的？做法或范例不是，都不是。哎、欸，这已经经过我们自己<笑>呃一些呃在地
1: 化的改变了。嗯、这是一定必要的、啊。其实很难说套一个公版、嗯、一个 SOP， 套一个企味上，然后就希望说它一定可以 work。因为其实，因为尤其是像是像潘迪事务所，它本身就是有一个很长的的传统下，其实就一定会说会需要把它稍微调整去 fit 这样子的一个 system。想办法让它变成是一个可以营运的这个状态嘛？没有错。嗯、所以像是你自己在呃操作这样子营运的时候，像人的部分的话，你会觉得说遇到一些需要多花时间沟通啊，或者是呃处理的一些困难，或者是什么呢
0: ？我相信可能不只是我啦，可能大部分的在这一行的建筑的学子们、哦，然可能在需要教的时候，大概都是我们会很着重去解决这个问题。是，可是我们常常会忽略说，其实问题背后都是人。好、哦，所以。怎么去人跟人做沟通？怎么去辨识你沟通对象的情绪？好、哦，或者说怎么去取得一个大家的共识？这件事情在学校其实不太有老师会去讲这件事情。对，那我在开始接触管理职能的时候，其实那时候受了一些训练，我当时觉得有点可笑了，可是现在回头看，我觉得蛮啊、呃、蛮关键。就是说，他让我去学习重新去了解人这件事，你怎么去观察一个人？是，然后你怎么去跟他做比较有效的沟通？哦，就是让我开始重新去了解这件事情的时候，呃，第一步我想就是说，哎，我沟通技巧变好了，然后我也慢慢发现，哎，事情不能这么快切进去、嗯，我就发现第一件事情就是我过去可能很多时候就在表达上啊，在处理事情上都太直接，太急了、哦。所以对我来讲，很快碰到的问题就是我必须调整，让我自己稍微慢下来，更有耐心一点、嗯。其实当你愿意耐心，然后开始倾听你的对象的时候，其实很多事情慢慢就比较多转换的余地了。可是，在往下、再往下走的时候，你就发现说：哎，其实慢慢的，你会发掘到你自己的核心，你会开始去想说，为什么别人是这样反应，为什么你自己又是这样的回应？到这个层次的时候，其实就慢慢就开始接触到，已经不是管理的议题，而是领
1: 导的议题所以，就变成是说，在跟不同世代的人接触的时候，其实有很多需要调试的地方。没错，就是、就是、改变的地方、嗯。对
0: ，尤其像我们事务所，你看，现在学校刚毕业就进到事务所，到我们已经在事务所做了三十年的同事。都有，我们那个 range 是非常大的、嗯，因为他们背景的关系，所以都会不太一样。是，
1: 那其实说到管理，就让我想到说，我之前其实在加州去留学的时候、啊，嗯，他们学校其实是有类似这种管理的课程的耶，所以他们会跟他们说，就是呃，在可能如果自己未来要开业啊，或者是做一些管理的时候，可能会面临到了一些可能不管是法律上的问题，或者是一些。呃，事务所经营上的问题，好像在台湾就比较少这方面的课程
0: 哦。对啊、嗯，这个我就要提到我之前在美国的一些工作经验了。就是，说，呃，二零零五年回来之前，我在美国待了大概八年啊。我去滨州大学念建筑研究所，念完之后，我在那边工作了快六年的时间哦。是，有一年在西雅图，另外五年是在加州。嗯，那我也是在那边考到我的第一张的建筑师的执照。那我必须说，在呃，相较于台湾呐、啊，我觉得在美国的呃，整个建筑师的呃协会，好、呃，他们给予建筑师的一些呃知识上的资源，或者说整个系统架构上，都会比呃台湾来的完整许多，而且系统庞大很多。嗯，像我们举个例子，就是说，我们同样在台湾的建筑师工会有出一本职业手册，是大概、呃、就是两公分厚这么一本小册子。对，可是在美国的 AI 出的一个建筑师的一个职业手册。是非常厚、非常大的。<笑>那个量、那个内容的量大概差了几十倍之多。哇！而且我们在家中那时候考建筑师的时候，其实它还有一关叫口试。
1: 嗯
0: ，口试就是要考你一些非常实物的问题，也就是它会给你一本小册子、一个小图册给你看一看，然后它就把你带到一个小房间，有三位建筑师哦给你问大概四十个题目，其中大概一半的题目是跟那小册子有关啊，然后另外四十个题目就是跟你未来怎么经营事务所有关。其中一个一个题目就是说啊，假设你是一个小事务所的经营者，是今天你很幸运的拿到一个非常大的案子，那你第一件要做事情是什么？我大概知道他们会问这一类的问题，所以我们那时候啊、呃，为了准备口试，我们就把那一个、呃、厚厚那一大本啊、呃、建筑师的职业手册，我、呃、给他很快的囫囵吞枣啊念了一遍。<笑>那这个对我来讲其实是蛮好的养分啊，就是说也让我对啊、呃、整个美国的建筑师的职业环境有一
1: 个。哦，概括性的一个了解，是因为我就觉得这方面其实还蛮重要的。因为其实我我自己现在因为进设计一下行业也,也大概五六年的时间，一开始当然就会觉得说哦，反正就是听上头的命令就好了、嗯。然后可是就做久的时候，其实你会想说，哎，是不是？要多学一点，或者开始换位思考的时候，你就会觉得说，诶、欸，其实这方面的，或者能不能全面的看到，这是一个专案的全貌，或者是一些呃，从比较管理的方式去看这个专案的进程等等的，是其实还对一个设计师来说还蛮重要的
0: 。没有错，我觉得建筑人就是很需要一个系统、嗯、宏观的一个角度在看啊、呃，不管他的工作、他的专案、嗯，其实甚至人生都是这样子。对，那我我觉得在美国当建筑师就有这个好处，就是说他们整个。啊，营造的系统是相当庞大而且完善的、哦、相较之下，我觉得二零一五年刚回国的时候，我也想尝试在台湾找这样一个知识的一个系统的架构。我发现其实相对是有，可是比较起来，我就觉得比较零散了。是，然后你可以取得的资源相对也是比较有限
1: 的。我在留学读书的时候，其实就发现说他们的 A I A 其实也有。For student，、啊是啊、就是学生的 A I A， 对对对、嗯，所以他们其实光是在建筑系的學,学校里面，他们就不像是我们台湾，就是各个学系里面的就只是说呃系学会，我们就办办活动这样子。但他们反而，它是一个很庞大的组织，然后去跟各个学校的系学会去联合、嗯，然后去举办很多跟建筑产业相关的一些合作，甚至说像是加 fair 等等的，是沒錯所以就是帮学生跟产业算是可以很快的连接在一起。嗯，对，我觉得这方面的资源其实还蛮重要的。这个蛮值
0: 得我们借鉴啦，因为从比较两边，就是建筑师工会他们所在专业上扮演的一个领导的角色的话，我、嗯、比如说，其实在美国的 AIA 他们建筑师协会，他在这方面做的真的是很不错。嗯、哦，他每年也有一个很固定的一个会员的大会。在这边都大大概都可以看到，就是呃，全美国最新的一些建筑思潮跟他们呃建筑师他们在呃专业上一个实行。呃，一个职业的一个成果。嗯，是。
1: 那你对于就像台湾跟美国两地的呃建筑师制度上有没有什么样的异同可以跟大家分享的呢
0: ？呃，其实差异很大、啊。<笑><笑>我觉得比较起来的话，在美国做建筑师其实还蛮啊、呃、蛮幸运的啦，是啊、呃，就蛮好命的。就是说，呃，他们有非常多的就是资讯在网上其实就可以找得到。对。然后，对于建筑师的责任啊、分工啊，其实。哦，大家都有个比较清楚的概念的。举个例子来说，像建造这件事情哈，在台湾就吵半天嘛，对不对？建工、建造的差异，其实在美国就很清楚啊。他建筑师考试的时候跟你讲，哎，你千万不可以直接对营造厂的人下命令。OK， 啊，你是去观察工地观察的，你只能对。啊，他们施工不符合图说，提出你的意见是。哦，你不可以随便指挥营造厂的人。哦、
1: oh, okay
0: ，可以在光对监造这件事情的看法，你就觉得，哎、欸，其实他们的专业分工是清楚的。我后来发现，说在这几年建，建筑师台湾建筑师在针对监工监造这件事情，呃，我觉得慢慢大家也是朝这个方向去走。可是这个过程中，你就觉得还是很多大家观念不清楚的事情呢、啊。在台湾的话，我发现就是，欸、其实建筑师还真的包山包海。对
1: 啊，什麼哦，对你有非常非常多的期待。
0: <笑>然后刚回来的时候听到说建筑师背无限责任，啊、我也吓坏了。我说哇，无限责任，<笑>我说吓死了。可是这几年观察下来，发现就是說，哎、欸，其实建筑师要需要签很多很多的字，是就比如说说好多事情，我们的工部门也好，业主也好，可能都需要你来。帮忙做把关或背书，对。可是我发现慢慢很多事情都有点流于形式了。是在美国，我印象里就是那时候在工作的时候，其实建筑师不用签这么多的字。可是相对他们对你的责任要求是很清楚的，是哦，反而就是我发现说字签的多了，名字签的多，不见得表示说你更实际的负起这个该有的责任
1: 。嗯，其实变有点像是职工部门，或者是像是我们是如果当过兵的男生，<笑>大概就会懂那种感觉。<笑>没有错，没有错，就<笑>是变得到后面都有点流于形式，就是、一个 SOP， <笑>好像说发生 A 事情的时候，就在一个表单就出来了，然后就。欸可是话说我来，我记得九一发生的时候，刚好人在国外。是那时候
0: 就是很多新闻大概也传到美国那个我的同学听到说，啊、因为房子倒，建筑师要被抓去关坐牢，他们也是吓坏了。是，就是呃，台湾是这样，就是说没事就没事，有事的时候就是非常的严重。嗯哦、对，没错嗯。嗯，还不如说像美国，美国其实它有比较好的一个 liability insurance， 哦，就是他们的专业责任险。所以其实美国建筑师。相较之下，比台湾长，比球场。对，可是相对就是他们也在专业上有些保险的一些呃 cover 啊，所以我想就是說在这一块风险上的一些执行运作，其实两边有很大的一个差异。是
1: ，这这说到这一点，就让我想到个题外话，就那时候我们我们班上有一个同学的妈妈非常有趣。他妈妈是做类似像律师的法律工作的，他他的专业是就是当一个案子新完成的时候，<笑>然后他就會去敲门就说：“哎<笑>嗨，你好，我是什么律什么什么律师，我是谁？就是你做的还习惯吗？你们觉得什么需要帮你帮你去跟建筑师沟通的地方？这样子
0: ，哦、<笑>好可怕<笑>對
1: ！他就会挨家挨户去敲门。我可以想
0: 象在那个环境的确是啊，对
1: 。然后他就是他说他这是他的 profession， 就是这样子，嗯、没错。对，然后他就说：“我可以帮你去跟建筑师求场这样子。<笑>”我、哦、希望永远不会用到。<笑><笑>我想说哇，听到的真的觉得好惊人哦、喔。然后哇，美国馆说很爱告别人是真的、哦、美国
0: 律师就是蛮坑蛮骨啊。对啊，真的嗯。嗯
1: ，所以就是说，其实两地都有建筑师为难的地方啊，就是职业上都会有比较不容易的地方
0: 。对，然后我很有趣，我自己的经验是我在去美国念书之前，我在一个小事务所工作了大概接近两年的时间。嗯，然后我在、呃、美国工作之后再回来，再进一个大型的事务所。那其实我觉得这个心路地程，我这样回头来看的话，就是说美国的工作是其实相对轻松、啊、的，是然后就是一个很平顺的生活、啊，是专业上，你就是你几乎可以预期自己将来一路上的一个发展、呃。可是回来之后，我发现就是这台湾的建筑师要相对非常能干，而且付出非常多，然后、嗯。呃，责任大，工作时间相对也长，是。可是我发现一件事情，就是台湾建筑师回头看，我还是觉得比较有趣。嗯，好、哦，在这边的市场的机会是比较多元的。举个例子，那时候我记得我在美国加州做的时候，因为我们那时候呃几个带过几个事务所，负责都是学校的案子啊，所以我们做了蛮多的一些整建啊、增建啊、改建这些结构补强的工作。其实真的新建案子其实相对没有这么多哦，可能大概二三成是新建的案子。可是在台湾刚好反过来、哦，大部分案子其实都是新建案、哦、你真的会、呃、需要去改建拉皮的，呃、在我们过去这几、呃、十几年，其实相对反而是比较少，当然现在可能越来越多了。对，哦、可是就是比较两边来看的话，我会觉得台湾建筑师真的比较辛苦，可是我比如说我也觉得比较有趣、啊，嗯
1: 挑战也蛮多的，挑战蛮多。对，然后也就是刚才也提到说包山包海，就是可能说像是室内设计，有可能一些公家案也要包，然后一些指标的设计也要包<笑>。我就记得库老师那时候在我们学校来演讲过，<笑>就说哇，他分析亚洲的建筑师
0: 大概是全世界最厉害的，<笑><笑>他的观点，现在就就以这个总楼地板面积。啊、每个建筑师每年盖楼地板面积来讲的话，雅庄还是最高的。OK， 哇
1: ，这,这就是真的，大家建筑人真的要加油呢。<笑>很辛苦对啊，因为就变成说，从毕业的那一刻起，其实就还是持续的要不断的学习。因为像现在病嘛，然后一些很多的，不管是智慧建筑、绿建筑等等的，就变成说有很多知识，其实每一年都持续的还有在更新，甚至会有一些很多新的观念不断的补充进去。所以如何去把这些知识，然后不断的吸收，然后运用在自己的专案上？其实我觉得这是会是一个建筑人在培养上很重要的一个能力。现
0: 在來看，其实终身学习哦，我觉得其实已经变成一个必须了，一个是基本哦。所以，呃，因为现在时代变动的很快，然后速度变化的速度也非常快。我觉得在建筑这一行的话，因为现在要懂的东西真的越来越多了，不断有新的表彰出来，你会看十年前根本。那时候绿箭毒标章可能才刚刚出来没太久对，那现在已经哇，各种标章都。您多到竹凡不及备载，我觉得建筑师真的需要懂的东西哦，比以前真的多太多
1: 。对啊，我记得曾经进行这个专案的时候，业主还要找我们过去，然后就问我们说：“哎、欸，现在绿建筑标章这么多，不台湾自己的，国外的就好几个。那你觉得我们需要投哪几个？”然后我们建筑师帮、啊、他分析给他听，说：“哦，这几个有什么样的优势？这几个他都么有什么样、哦？”然后说：“我建议说你可以投，就是台湾的一定要有，那国外的话你可以再搭配几个。<笑>”我说：“我们是业务吗？<笑>绿建筑<築>业务<笑>。”也是啊，日新月异，这样算很快变更的这个时代下，其实在一个建筑师事务所经营上，其实也会有很多的挑战吧。那我们在像是我们自己本身 JJP 步入四十年了，那有没有什么样的一些挑战是正在面临的呢？事务所其实
0: 现在目前大的挑战就是，我们从原来你看四十年前潘生创事务所的时候是一个他白手起家，等于他自己创的这个事务所，从到现在他一个人到现在，我们事务所已经是。啊、呃，在台湾就两百多个人，加大陆可能将近三百人，这样的一个规模。嗯，其实，在这个状况下，我发现大部分的大型事务所一开始要面临问题，说怎么导入秩序。好、呃，那导入秩序这件事情，我觉得在潘生原来的呃，他说定的一个事务所初创时期定的一个系统架构，就已经我觉得很有效的解决这个问题所以你在事务所做事情，你我相信你在日常你会发现，就是说，其实我们是蛮有秩序的。是、呃、可是我觉得现在的挑战是说。呃，开始人越来越多之后，除了有秩序之外，你怎么样让大家在朝同一个方向前进？那同时保持啊、呃，大家心中的活力。好，这件事情我觉得其实蛮不容易的、哦。就是说，其实秩序跟啊、呃，你的创意跟你的活力，其实某种程度上，它是、呃、是会有一点点的冲突的。是，好，所以呃，我们怎么样去凝聚大家的共识啊、哦？同时呃，给大家方向，可是又不要给过多的限制。这件事情，我觉得是事务所目前。啊，最挑战的一件事情嗯
1: ，那在我们有在事务所尝试一些什么样的手法去做这些事情呢
0: ？呃，其实我们在日常的管理部分，就是说，呃，大家发现就是，哎、欸，我当营运组成的时候，其实我好像没特别做什么事情。然后，其实我我的方法是这样，我有点就是呃，去强化各个组的组长。嗯哦，他的一个管理的职能 ，OK 啊，其实这蛮重要，就是说，其实每个事务所现在有六个设计组，再加一个景观组，每个组长其实都相当的能干，然后每个组就像一个小型的事务所一样。所以其实啊、呃，因为组成分子不同，他们承接专案的不同，其实他们每个组的文化上都会有一点点小的差异，就是在事务所大的这个系统架构下，对对,对、哦。所以我发现说，哎，其实这是一个蛮有效的方式，嗯、就是让同事。哦，可以，就是说，呃，就是在一个大团体里面，同时它又保有自己小团体的一个一个特色，这个点还蛮重要的。嗯，那另外一点就是说，我的为了确保大家是，我们可以朝同一个方向前进，所以事务所的核心价值精神是什么？然后我们的年度目标是什么？哦，这个东西我们必须常常的去理清，然后去去宣导。哦，这个就像你想想看，以前我们小时候国中的时候学物理，如果今天啊、呃，每个人代表是一个力的方向，好的，如果今天大家都是。这是一个散乱的，朝不同方向去,去走的话，其实的力量是很分散的。可是相对来讲说，说今天如果我们很清楚告诉大家说，哎，今年度或者长期来看，搜索的轨道是什么，我们今年度的目标是什么的时候，呃，其实那个力量是不一样的。我们过去试行的几年下来，发现，哎，当当这东西是清楚的时候，那个团队展现出来的啊、呃，这个成果，哦、呃，其实是。啊、呃，非常不一样的是
1: ，其实我自己进到潘季了之后，基本上每两个月或每一季都会有双月会嘛，嗯，对，其实这个我觉得还蛮好的，就是双月会会跟双月看，因为就是小明他在双月会上面，其实也会跟全部的同仁去报告我说，可能公司近期的状况，然后一些。各个层面，比如说人员的流动啊，或者是一些呃管理层面的一些调整等等的，所以就会让人觉得说，就是其实公司是很公开透明的，去跟就是员工们去做互动。我觉得这一点其实还蛮重要的，而不会是说决策就只停留在领导层那边自己去呃思考，或者是说就是哎颁布就颁布这样子，而会觉得、哎、好像跟我们基层的人员是有比较多互动的时候，嗯、会觉得好像大家是一个比较凝聚力会比较强
0: 。嗯，嗯不过翔你讲到一个非常重要的重点、哦，然后这我觉得也是我蛮佩服。很认真的地方就是他当年在创这个 JJP 的时候，其实他蛮强调一点，就是那个透明跟信任。是以前在如果看他的人生基本功时你就发现，就是他常提出说：“哎，事务所没有抽屉是上锁的，我们那门也不上锁的。”这件事情就是说，他尽可能做到、呃、我们在管理制度上的透明化。那不可能所有事情都透明，那我觉得那也是不可能的。对对。可是我们尽可能的让、嗯、让这个资讯是公开透明的，然后。我们彼此间的这个沟通也尽可能是比较直接，不是拐弯抹角。然后我觉得这蛮重要，因为这样透明的关系，你可以衍生这个信任。对，好，信任对一个组织它的凝聚，或是它的一个呃运作，或是它在绩效上的展现，其实有非常呃根本的一个影响。哦，所以我觉得这个是我很佩服潘先生，就是说我是在这个看了一些气管的书之后。我才领会到这件事情。可是我觉得潘英正在创这个事务所的时候，其实他已经有这样子一个设定了。嗯，
1: 是。那其实像是我们在节目一开始其实就有提到，是说传奇事务所里面有三十几年的很资深的同事。然后现在陆陆续续开始新进的同事，可能从九零，然后现在可能是二零开头了。嗯、那,<笑><笑>那这么多的世代在一个事务所里面工作的时候，会不会有有些摩擦会去需要去处理的呢？难免会
0: 有啦。嗯、我比如说，就是像我那时候刚进事务所，我那时候已经三十几岁了。对，碰到那些老前辈，有时候讲话，我说也是会有点不习惯，因为他们讲话很直接，<笑>有时候拿个图去给法规大师看，有时候会被他。订的满头包、oh, ，可是我发现就是他订完我订完满头包之后，他一开始又很好心的跟我解决一条条去讲这些事情，是，所以就发现就是，哎，其实不同世代的同事他们的沟通方法不太一样，嗯、像我们比较资深同事里面，他们会跟同事讲说，我觉得他们都是面恶心善的， oh. 他讲的很严厉，<笑>可是其实他们都是古道热肠。Okay. 我的确就是我碰到很多这样子的同事，就是。呃，他们就是有一股特殊的气质，是可是基本上哦，就是我我觉得，诉所没有坏人啊，好，所以只有说他们沟通方法是不太一样的，有些人比较直接，有些人比较委婉，对，然后很明显就是说，哎，世代世代之间是不太一样的，所以呃，我觉得就就管理的层面来讲的话，我们其实必须可能更包容，然后更啊、呃，让这个文化上更多元哈，所以有不同的同事、不同的沟通方式的话，啊、呃，如果来找我抱怨的话，我通常会跟他劝说，哎。这个其实我们要看这个事情的本质啊，是可能要多一点耐心，多听听他到底他背后的意思是什么。嗯，哦，不要这么急着就针对这个字面去做一个回应。
1: 嗯，是。那其实因为像是我近期啊，其实因为我有一个朋友，我有一个学长，他在做是类似像人力资源这样子的一个工作，他其实就有提到说，其实这一两年很多的大企业都在人才招募上，其实都面临到了很大的困难。嗯，也不能说招不到人，而是说招不到适合的人。那在像是判 GJP 这样的大型的事务所，有面临到一样的状况吗
0: ？其实 GJP 在这一块相对是有优势的。是，哦、我我必须说，我们事务所是蛮重视，就是爱惜羽毛的，所以我们把专案其实都尽可能做好。所以在外面相对就我们维持一个还不错的一个形象跟名声。是，其实这点在招募的时候其实是有非常大的一个作用。嗯，哦，就是因为你有一个好的作品的呈现，跟一个好的。啊，外在一个声誉，其实有很多好的人才会主动愿意来投递，所以相对来讲，这几年我们发现说，我们今天要网络好的人才的话，我我觉得我们会比很多哦、呃、事务所占了一些优势啊，就是因为我们已经是一个建立四十年、有品牌的一个事务所，同事要投递里来，他们相对也会比较有吸引力，比较有放心啊。所以我觉得跟一般啊有些小事务所比起来的话，这个坦白说，我觉得这是事务所的优势。
1: 那这一想就想开个玩笑话，因为就之前自己在大学的时候，其实学校里面就有个迷思，嗯、就会觉得说，好像潘记是一个比较不容易进去的事务所，<笑><笑><笑>就可能说，哎，要认识里面的人啊，可能才会有面试的机会，是是这样子吗？其实不是、欸，因为我们应该每个礼拜
0: 啦，我们常常都会陆续收到一些主动投递的履历，嗯、对啊、呃，然后通常我会看，是哦，那。不容易进去，我觉得倒不是我们有什么特殊的门槛，或一定是内部同事才能介绍才能进来，而是说，呃，如果来过我们事务所，可能都知道，我们是在一个巷弄里面，我们是从那个老公寓去改成的一个办公室的空间。那我们其实现在面临的问题就是说，我们其实可以扩展的空间有限哦。虽然说我们业务是忙碌的，可是我们能招人的空间位置非常有限，所以我们在找人的时候就步调是比较。啊、呃，慢的比较谨慎的是,是，因为我们现在没有太多的位置哦，可以可以让同事来做哈，所以这个我们常常很伤脑筋啊。可是除此之外的话，我觉得我们的招聘跟一般的搜索其实没有太大的差别了。我们还是看这个位啊、呃、应征者他的本身的特质跟他的一个学经历是。
1: 那其实我这边就想帮很多的听众，因为我们很多听众都是建筑新鲜人，<笑>然后他们可能正面临在一些找工作的,的状况，所以帮他们做一些询问。因为像是之前我来盘记的时候，其实就是小明跟我面试，所以对面试这方面的话，一定是最熟悉的。好，所以就是帮他们问说，像比如说像是一个建筑新鲜人啊，因为他们毕竟就是履历就是一张空白的白纸嘛，能能能写就顶多说，哎、欸，我就是哪边毕业这样子。那一个新鲜人要如何去准备面试呢？其实我觉得，即便是。大学刚毕业，他不是白纸、哦、对，就是他。我发
0: 现，就是现在我看到很多的呃毕业的新鲜人哈、哦，其实他们在求学阶段已经有算比我们那个年代看起来很多很丰富的一个履历了，包含他们可能有些教坏学生的经验呐、啊，一些实习的经验呐、啊。所以对我来讲，我们在看这个应征者的一个履历的时候，第一个我觉得很清楚交代的履历。包括他各年各年他做的事情，或者说他擅长的部分，然后甚至包括他一个、呃、可以表达他自我特质的一个、呃、自传，我觉得都是蛮重要的
1: 。哦，所以其实自传也是蛮重要的。我
0: 我不知道其他人会不会看啊，至少我还蛮蛮会蛮仔细看申请者的一个自传，因为从自传会读出很多他对自我的看法跟。对一些工作上的态度，其实会读得出一些蛛丝马迹。哦、oh, ，OK， 嗯，其
1: 实有点类似，像是你去投研究所啊，或者是投学校的时候，其实你会需要准备的一些，不管是履历表也好，自传也好，甚至是像作品集，其实都是很重
0: 要的。对，作品集其实也相对重要。嗯、就是发现，就是说、哦，我们在看不同申请者的时候，其实从一个作品集的完整度跟看重这件自己作品这件事，你也可以看出一个人对工作的态度啊。所以我们其实也蛮看重。作品集的呈现的，那另外如果说这个应试者他有老师的推荐信，其实也蛮加分的，就可以呈现就是说， oh. 哎，其实他在呃在学校的时候是留下一个好的表现跟轨迹的，那其实对工作上我们就可以合理的预期说他在工作上也比有比较大的机会。哦，有一个好的表现。
1: 嗯，是关于作品这一点，其实我就想要多询问一下，因为我之前跟一个朋友，因为我朋友他是在其他事务所，有帮忙面面试人啦，嗯、他其实就就有提到说，他其实很讨厌。看到一些新鲜人的作品集，他的字很小，凸也很小，整本都小小的这样子
0: 。<笑>我有时候会跟认真者说，就是说，因为他们现在都眼睛都很好、哦，所以他们字喜欢用小小的。对，可能知道吗？就是我们学这一行的，我们每天都在用眼。四十五岁以后之后，慢慢就是眼睛会有老化的现象。<笑>对，你就发现说，哎，看这个作品集，如果或者说履历上的字太小的时候，其实不利于阅读、啊、是，所以我都会建议这个。不管他将来来不来事务所啦，我都跟良心建议说：，其实字体可能要考虑一下稍微的放大，因为通常会面试
1: 你的人呢都有点年纪是眼睛都不见得这么
0: 好，<笑>这的确是
1: 要考虑的事情。对，除了字体小之外，然后又很喜欢用那种淡灰色，然后对、啊、对对对对，这是在考验。<笑><笑>考厌我们这些人的势力，就是看过去都自己有东西吧。没错，对啊，所以他那时候就给我一个还蛮好的建议，就是我后来自己也会有採用，就是我去、呃、美术社买，就那、是、种 A 三大的那种作品本，嗯，对，然后就是去把图都其实都印的大大的，就是 A 三 A 三那样子印。其实这很
0: 重要，我我觉得从这也可以看出来，就是说、呃、可能进入职场之后，你就会发现，就是说你你必须考虑到你的对象哈，就是我们的业主。哦，是什么样的人？他是在什么样的状态下？所以我们做什么事情，我没有帮他多想一点。所以其实从刚,刚不像您说的没有错，就是从面试这件事情，就是可以展现一个人哦，对同理心，这也是一个同理心的展现啊。是，他是自己觉得帅，自己觉得酷好呢，还是他真的考虑到他这个媒才或者他表达的方式对啊、哦？听他表达的人。所造成的影响哦，这、嗯、这个蛮重要的
1: 。对，我这为什么我也蛮认同的？因为东西都看不清楚的话，其实也很难跟你讨论说你这作品背后的一些理念然或什么。哎，讲
0: 到这我就暴了我的年纪。
1: <笑><笑>不会啦，我自己现在工作三四四五年了，我自己有时候也会觉得说啊，怎么东西都看不到的。就是、<笑>对啊，因为我在前事务所的时候，有时候也会帮我前老板，就是跟一些学弟妹在就平图这样子，然后就想说，嗯、就他们连投影出来了，我想说。大家看什么东西？如果有什么都字都看不到，嗯
0: ，然后我我想顺便提醒一下，就是说，呃，年轻的同学哈、哦，就是来面试这件事情的时候，除了这个呃书面资料准备很重要之外呢，我觉得他在啊、呃、口条上面在讲的过程，我觉得也需要一些练习了。是，如果讲的顺，讲的条理清晰、逻辑清楚，哦，这个是。呃，蛮重要的，可以让我们判断说，哎，这个人在组织思考上是不是够清楚？可是从他讲话的速度啊、咬字是不是清楚这些，其实对他的整体的呈现都有非常大的影响。所以我通常会建议说，呃，来面试之前呐，好，最好有机会哦、呃，讲给自己的朋友听，讲给自己的家人听，啊、呃，先练习一下，来，不管是哪间事务所面试的时候，相对就会提高这个。表现好的一个几率
1: 是啊是啊，而且我觉得了解这个企业可能一些历史或者是一些哦，没错，那个很重要，其实蛮重要的、嗯，对，就不会是说你来就就是呃，就好像来来听课一样，没错，我们通常都
0: 会<笑>我我常问的一个问题就是说，你对我们事务所了解多少？是，欸、其实讲得越清楚的，通常越加分的、
1: 啊，对啊，对，一定的，就觉得说你、嗯、你是真的有心的，想要来这些这间公司，不會没错，不会是一零四乱投，然后就想说啊、哦，就每天都面试看看这样，<笑>没有错<錯>，<笑>对、嗯，那其实我也。也很好奇說，说像是小明有面试过这么多的人，那近期像是这些新鲜人在面试的时候，可能比较常被问到是什么样的问题？他们问我、啊，嗯，加班加班会加很多
0: ，没有，他们问我，常<笑>常就是我有常问他们，哎、欸，你对事务所有什么，你有什么问题想问呢、啊？他们常常都会好奇就是，就说他们未来的工作环境是什么样的一个形态？是，哦，就是我们是事务所是怎么样运作的啊？然后反而很少人会问我们这个福利待遇的问题。OK， 嗯，这个蛮有趣的。那我我通常我们也是这样，我们也鼓励他们多问啊，因为我们都会跟面试者讲，说说，哎，其实，呃，除了我们问他问题之外，他也很有权利哦去多问我们问题、嗯，因为我们在追寻的是一个。呃，比较长期的关系、哦，所以双方彼此的了解，然后确定彼此吻合合适的，这个是蛮重要一件事情
1: 我觉得其实每次面试，不只是要把自己准备好，其实你要把你自己对于你想要去的这间公司的一些问题要准备好。我自己就觉得，我每次面试的时候，其实就自己都会在家练习，嗯，我会去尝试模拟说，可能对方会问,问我什么问题，然看到我的作品集的时候，可能会有什么样的问题。哦、至少说内心中要有一些。简单的答案嘛，嗯、对对对，甚至像是你第一次做下来的时候，一定会像先自我介绍。你自我介绍一定就不能绕亏。<笑><笑>如果你连连自我介绍都绕亏的话，那其实真的后面就就会觉得比较不好谈了，因为你你都没办法把自己介绍好的话，那你要如何把自己呈现给不管是业主啊，或者是未来的合作的对象
0: ？其实也会跟面试者讲说，也不是光听我说啦。我说，哎、欸，其实你都可能会有朋友啊、学长啊在这边。啊，你可以听听非官方的说法，你可以问问他们，对哦，可能也更真实啊、哦。是、哦，所以我觉得这也是我们尽可能就做到，我们让事务所更更透明一点哦，哦、嗯，让大家就说，哎，看到的跟我们实际在做的都是更一致是。
1: 那我其实我现在，因为我自己也被面试过，所以我有一点好奇的地方，就是因为像我们公司在面试的时候，其实除了小明之外，还会有人资也在旁边。嗯，对，然后就看到他们不停在做笔记、嗯
0: <笑><笑>啊。对他们是因为我在问的时候，大概我自己都没有没有没有办法做这些记录，他所以通通常他们会协助我们做一些啊、呃、记录。是，所以就是
1: 可以,、嗯、可,以可以透露一下，是你们会你会,你会通常会观察什么样的面相吗？
0: 面向哦，其实我们都还蛮
1: 哎、欸，应该是说可以可以预期
0: 到的啦。就是、说我们通常会很重视这个人，就是他呃他的逻辑的清晰度是哦，就是他在思考事情的时候有没有一个条理，然后他做事情，他从他的工作各个阶段里面，就是他的稳定性怎么样。然后他对工作的态度是属于比较严谨呢，还是他稍微是比较随性一点呢？那同时我们会去辨认说他是属于比较创意型人才，还是他比较偏重执行面？嗯，我就会从这边是比较蛛丝马迹去去谈、啊、然后同时我们也会 check，、呃、我们通常都会要求啊，就说、呃、除了他自己的表述之外呢，我们也会请他提供呃，就是有个造会人，就是我们会希望他可以提供他过去跟他共事过的同事啊，或是。啊、呃，长官啊，直属的长官、啊、了解他工作属性的人，我们也会打电话去,、呃、去,去啊，召回去甄选的
1: 。至于变说从各个面向、啊，不只是听这个面试者他的自己口述，對對對對對對然后也会说从一些合作的面向，然后去看看说，哎、欸，从旁人如如何去观察他这样。没错，对，因为其实对于一个事务所来说，其实都还是蛮重要的
0: ，因为人就是我们最大的资产啊。对，所以我们觉得说，哎、欸，其实选好的人，然后把他们照顾好啊、呃，事务所自然会表现的不错
1: 。对。另外一点很特别，是我们在事务所里面，不管是刚面试的时候，或是刚进来的时候，其实都有做心理测验。这一有点回扣到的时候，就是小明自己之前也对心理测也很、很、很有兴趣嘛，很着迷。嗯，这个制度是你加进来的嘛、嗯
0: ？对，这就回到我那时候刚开始学管理职的时候，它其实是那个工具叫做 p p A， 就是说它是一个。呃，不是单纯的心理测验，它比较像是一个啊、呃、人的潜力跟状态的分析了。是，那我这个系统是他们用来气管顾问公司哦，在给学员上课前啊、呃、做的一个测验，去帮你分析说你可能哪一个方面啊、呃、需要上什么样的课程，然后上完课之后他又再测一次，对，好、呃，就让你看到这个呃受过训练之后的一个变化。是，那对我们来讲，发现哎，说其实这是一个很快速可以。哦，帮助我们了解这个受测者，就是来面试的人特质的一个机会。那同时呢，在我们这边导入这个系统之后呢，我们也在，就是说这个面试者进来搜所上班之后，两个月之后，我们会帮他帮他测一次，然后看这个曲线变化。同时，我们教他怎么去判读这个曲线变化，是也利用这个机会让他可以对自己更多一份了解了、嗯。所以这个东西的话，就是完全是我们站在一个呃协助同仁做了解自我、做自爱规划的一个工具哦。它跟我们的。嗯绩效考核和工作表现是没有关系的。嗯，是
1: 因为其实我觉得，对于一个刚出社会人，其实很多时候，其实很多面向啊，或者是一些对自峙啊，或对未来啊，对自己，可能都还是呈现懵懵懂懵懵懂懂的。对。所以，就有这个机会可以去多摸索，多了解说，哎，其实如果从分析起来，你可能是什么样的人格的话，其实是一个蛮有趣的体验的。
0: 因为两个月的这个呃解释哈，就教他怎么看，都是我自己来带的。对，那我也是利用这个过程，然就是呃给同仁一些基本的呃管理或者是领导的一些概念，同时啊、呃、也针对他们未来可能的自然发展，我提供一些我个人的建议的了。所以呃，我觉得这对同事来讲，我相信是会有一定程度的帮助啊，尤其是在。啊，过去可能求学过程中啊，比较没有师长会针对这一块啊来做一些说明或建议
1: 。对啊，对啊，确实，因为好像就是大家在学校的时候，嗯、可能我们就是很常就说，哦，未来就是去当设计师这样子。但、就是、其实里面很多细节，<笑>对，但是有很多细节对，对。然后甚至说有很多不同的细小的专业，就是可能说你可能比较擅长法规，你可能比较擅擅长跑照，你可能比较擅长做设计，嗯、没有、啊，等等，没有错，对
0: 。不过这个 P P A 的测验，它有一个重点，就是说它其实在，在嗯。他在协助一个人了解自我了，因为一个人状态好不好，其实跟他的潜能能不能发挥出来有很大的关系。是哦，所以我们也尝试在这个过程中啦，协助哦同仁去排除他个人成长发展上
1: 可能碰到的一些瓶颈。嗯，是好的。那听了这么多，就关于人才招募的事情，其实汉基建筑师事务所近期也有一些人才招募的资讯，对不对
0: ？我们持续都有啊，所以我们都会<笑>通常会把这个资讯哈、哦、放在我们的网站上。嗯、是哦，所以如果说呃听众朋友有对事务所的这个职缺有兴趣的话，欢迎可以到我们的官网上、嗯、可以看到目前我们有哪些的工作在招聘呢、哦？嗯，包括我们设计部啊，包括我们的公务部啊，啊，都有一些职缺
1: 。我自己稍微刚刚有 Google 了一下，就是我我是看一零四的，嗯，就我们目前正在职缺，就设计部的部分的话，就包含像是资深设计师、主任警官、设计师，然后还有主任设计师，还有其他以上的设计师等等的招募工程。嗯、那是因为像是很多人都会说，都很会很介意说，就底下会刮胡说工作资历从三年以上或五年以上，这一点会变成是在面试的时候很重要的考核点嘛。
0: 呃，应该不是绝对，也是有人问我说：“哎、欸，是不是事务所都喜欢用有经验的人，对不對,对？”那我觉得是这样的，没有绝对。哦，有些时候就是呃，找工作有时候我觉得是缘分啊。有些时候我们也用了很多是啊、呃，大学刚毕业的用，是有。那可是就个人来讲，我自己的经验来看，就说也很多人是第一个工作就一世终身，就比如说第一份工作一直做到退休，也有。对，可是大部分的状态之下的话，我觉得在建筑这一行啊，换工作的机会是蛮高的。是哦，所以我还蛮鼓励，就是同仁呢、啊，就是说或者年轻学子啊，我觉得呃可以多看看，因为在小事务所的学习跟大事务所学习是很不一样的。嗯，哦，某种程度上，我觉得呃来事务所工作有点像谈恋爱或者结婚了、啊。是，你若第一任女朋友或男朋友就结婚。呃，就跟你白头偕老的那个，其实<笑><笑>那个是不容易，那个有发生没有错，可是呃，很多时候可能都不是这个样子、啊。所以我会觉得说，呃，其实来事务所的话，我们啊、呃，事务所其实是一个蛮稳定，就是可以长期发展的一个一个环境。有时候就是、嗯、可能你毕业来这边，就一路走走到后面，那蛮好的，是不错。可是有些时候也会如果看到有些同事会同人会发现，哎、欸，可能他刚毕业就进来的，可是到这一段时间的时候，他会觉得说好像。好像有些有些空间他没有试过，对、啊、如果自己去外面闯闯会怎么样、嗯？我们其实过去十几二十年也是看到蛮多同事有这样子的想法，所以他们有些时候他们就选择离开，离开之后又再回来的，嗯，我、哦、其实都有，所以我对我来讲，我觉得其实这个事情没有绝对了，其实去外面看看再来事务所也很好。嗯，哦，如果说你毕业就哎觉得事务所是你梦想的一个工作的环境，也很了解我们的文化。在一个大团体里面，可以接受这样子的团体的一些啊、呃、一些规定，然后一些团队合作的一些要求，好、呃，愿意从这个角度来来自受所历练，我觉得也很好、嗯。哦，所以其实我觉得路怎么走没
1: 有绝对啊，是。其实就是小事务所、大事务所，每个事务所的擅长的、呃、不管建筑类型，或者是一些制度，或者是一些经营的方向，其实都不太一样。我觉得就多试多尝试啊，没有错。就像刚刚说，真的像谈恋爱一样
0: 。对啊，像我自己在看的话，其实我在事务所 ，JJP 是我的第五间事务所。是。那我从回国之后就一路待，现在哎十七年了，我自己也是吓一跳说，说、嗯、因为我前面待事务所都没有待这么久。对。可是话说回来，就说也是因为我过去历练过这么多事务所，所以。我可以体会到这个制度的不容易，对它的好处在哪里。然后对我来讲，我心里不会太多的犹豫不定了、啊。就是在工作上碰到高潮低潮的时候，其实会可以比较啊、呃、心平气和的去面对这些
1: 挑战、啊、嗯，是，我觉得这点蛮重要对，蛮重要。所以我就说，其
0: 实有时候、嗯、就是你刚毕业就想着哎，我就要进到 GDP 这这来大展
1: 宏图。我觉得其
0: 实某种程度上，就是你没有经历过外面一些风霜的时候，你可能不知道我们这边。啊、呃，这些环境的好更难得了。嗯，是
1: 好的。那听了这么多，如果大家对于 JAP 的工作有兴趣的话，不只是在官方网站上或者在一零四上都会找到相关的资讯。那其实我们在这一整个系列之后，其实就是我觉得算是把整个 JAP 的工作环境或者是一些职业发展，算是谈得蛮多层面的，算是蛮完整的。就是从不管是像是设计师到我们的呃组长的一些工作的一些经历，然后甚至到这些像我们设计副总监。他的一些专案执行上，或者是在跟公司如何运用公司的资源去呃整合，然后去把专案很好的这个提出来。然后，甚至到我们的最后一集，邀请到了我们的营运主持人来分享，说人在不管事务所的经营的各个面向上的一些种种的事情。相信大家对于潘记事务所的，不管是公司文企业文化，或者是些事事务所生活，应该都算是有非常深刻的了解。对，我我也听说，是我们近期有有人来面试的时候，就说是听我们建筑家 podcast， <笑>我觉得这这些佛像，香话就可以帮我们把触角再打得更开一些。我我听到的时候，我自己也吓一大跳。所以说，如果大家真的有兴趣的话，是可以投看看啦，对啊，嗯、我现在自己也在盘吉这边，对、嗯，因为跟我前事务所算是一个非常截然不一样的一个工作的环境，对，所以也算是收获蛮多的。所以我就觉得说，到了每个不同的环境都是一段学习了，就一定会有一个磨合期、嗯，然后之后这样新的节奏中找到一个适合自己的步伐，然后就继续继续走下去。对，因为建筑的路真的还蛮长的，没有错，<笑>没有错。
0: 而且我现在是真正相信啊，不管是在事务所，或者是在 JJP， 或者在外面的环境。其实没有白走的路啦，对哦，只是当初你不见得知道这段路给你的养分是什么。可是，当你回头看，只要你用开放的心胸去去面对哦、呃，现在接受的挑战或走的这个路，哦、嗯呃，
1: 将来你都可以从里面哦汲、呃、取到你需要的养分。嗯，是，因为这其实让我想要帮这系列做总结，其实让我就想到就是库哈斯这次我刚刚访谈的时候，他其实提到一个很大的重点，他说做一个建筑人其实很重要的一个。个性是乐观，是你必须要很乐观、嗯，对，因为你在建筑的路上，你会遇到太多的挑战,跟战，跟没有障碍
0: ，写对词是很重
1: ，对，但是你要如何把这些障碍，然后用很乐观的态度去把它一件一件给处理掉，然后把一个专案给完好，然后非常好的呈现在世人面前，我觉得这是在一个建筑人员的身上是很重要的一个特质
0: 。没错，我觉得这个年代其实很重要，就是一个面对。更接受的能力啦，你会就是心平气和面对你现在的挑战，然后不抱怨。嗯，哦，这一点我觉得如果回头看，就是说这几年在观察事务所的同事的呃表现，我发现就是说，当你是一个能够面对这个挑战的人，然后不抱怨，然后去从这里开始出发的人。其实他事后的表现或成功的机会都比别人大很多，嗯、非常的重要。是
1: 我我我相信很多建筑人其实会有很多抒发管道，就是,是对,对对对，<笑><笑><笑>这个这个、這個、大家一
0: 起在这个嗯骂一骂，这个抒发一下，我觉得是好的。可是也不要忘了，就是说骂完之后呢，还是要。低头下来，就是一步一脚印的，就把这个问题解决
1: 了。嗯，是没错。好的，那我非常谢谢小明建筑师来到我们节目中，跟我们是建筑的新鲜人，然后谈了很多。就是其实我觉得，从早期开始植入一些管理的观念到心中，其实还蛮重要的。对，就是变成说，在五年、十年发展下的时候，其实这种种子就会慢慢的发芽茁壮。同时在做专案同时，就会开始去思考说，哎，其实一个管理的层面会如何去？呃、思考这个这个状案的执行。好的，那我们节目今天就到此告一段落。那如果喜欢本期节目的话，别忘了在 IG 搜寻建筑家，然后或者是在 Apple Podcast 给我们五星订阅、分享，给更多的亲们还有知道。如果你非常喜欢这个系列节目的话，我们也非常欢迎你在 Apple Podcast 呃、呃 Instagram 或者是 YouTube 的贴文留言区跟我们互动。那我们这个系列就这次告一段落喽。如果希望 JJP 这个系列继续往后做延伸的话，或是想知道的主题的话，也都可以给我们做 feedback， 我们再来讨论其他的合作的可能性。那这是再次告一段落，我们下周一见，拜拜。拜拜